0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen und ich möchte einfach mich da noch anschließen. Diese, diese ganze Sache mit dem Youth Planet, das ist mir so am Herzen und ich freue mich so, dass Sie heute hier sind und dass wir einfach mitkriegen, was in unserer Kirche alles losgeht, wie viele, wie einfach schon investiert wird in die Kinder und in die Jugendlichen und ich freue mich schon, wenn unser Sohn vier Jahre alt dann irgendwann an der Candy Bar sich bedienen darf und was er zu Hause nicht kriegt. <lacht> ähm, ja, Zurück zum Thema, nach die Beate hat vorhin schon so schön eingeleitet. Ich weiß nicht, wo du herkommst, es ähm, gibt ja viele Möglichkeiten, gestresst zu sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, das gehört schon zu, me zu meinem Sprachgebrauch, einfach so täglich dieses Wort und ich hatte vor ein paar Wochen oder vor einiger Zeit eine Situation, da war ich so gestresst und dann habe ich mir gedacht, ich setze mich jetzt hin und schreibe mir einfach mal auf, was mich alles stresst. Und dann habe ich verschiedene Sachen aufgeschrieben, was ich alles so mache, was ich alles so tue. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich bin ja nicht nur die Frauke, sondern irgendwie habe ich tausende verschiedene Rollen, die alle auf mich einströmen. Also ich bin. Ich Ehefrau, ich bin Mutter, ich bin Freundin, ich bin Schwester, ich bin Tochter, ich bin Tante, ich bin Pastorenfrau, ich bin Leiterin von der ladies -Arbeit. ich, was weiß ich, was alles. Und irgendwann habe ich gemerkt, diese ganzen Dinge, die haben ja auch irgendwelche, nicht nur, dass das meine Rollen sind, sondern da gibt es ja auch überall verschiedene Anforderungen. Mein Mann, der wünscht sich, dass ich Zeit für ihn habe, dass wir uns gemütlich hinsetzen, wenn er aus der Arbeit kommt, dass ich nicht gestresst bin. Mein Sohn würde am liebsten haben, dass ich ihm die Welt erkläre, alle seine Warum-Fragen oder permanent irgendwelche Action-Sachen mache, was mit ihm unternehme in meiner Familie, als Schwester, Tochter, Schwiegertochter wünschen sich Leute von mir, dass ich Zeit habe, dass ich sie, und das möchte ich ja selber auch, ich möchte sie in meinem Leben teilhaben lassen, ich möchte selber was mitbekommen von ihnen und äh, als Leiterin möchte ich meinen Frauen nachgehen, wer ist hier am richtigen Platz, jawohl, die eine kann so toll die Deko machen, also es ist, es ist wieder so wunderschön geworden, alles muss ich nur mal sagen, jawohl. Und es gibt so viele Dinge, wo ich merke, ich selber habe an mich irgendwelche Anforderungen oder irgendwelche Leute und ähm, als ich das so gemerkt habe und meine ganze Liste dadurch hatte, da habe ich auf einmal gemerkt, wie es mich erschlagen hat, weil ich dachte, ich kann dem ja allem überhaupt gar nicht gerecht werden was da alles auf mich einströmt. Gleichzeitig hat es mich zwar erleichtert, weil ich dachte, ah okay, jetzt ordnet sich das mal alles ein bisschen, aber es war so wahnsinnig viel. Und wenn sich dann noch zu diesen ganzen Rollen die Umstände verändern, also wenn dann noch plötzlich die Spülmaschine kaputt geht oder irgendjemand krank wird oder man in einer Prüfungssituation ist oder sich mit irgendwem streitet, ich finde, dann wird alles überdimensional stressiger. Und trotzdem, auch wenn das alles Stress begünstigt, habe ich gemerkt, dass hinter Stress oft was anderes steckt als nur irgendwelche Umstände. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich vor einiger Zeit mal, hatte ich ziemlich eilig zu Hause, hatte aber gerade noch eine Waschmaschine irgendwie angeschmissen und habe dann gedacht, gut, jetzt muss ich noch die Wäsche aufhängen und dann hatte ich Besuch und hat mein Besuch gesagt, ach komm, ich helfe dir die Wäsche aufhängen, dann geht es schneller. Ja, dann hat der Besuch mir geholfen und dann habe ich gemerkt, was ich für ein spezielles System habe, die Wäsche aufzuhängen. Dann habe ich gemerkt, ja, bei mir muss alles erst so ausgeschüttelt werden, dann kommen erst die großen Teile, die auf den Wäscheständer und dann daneben passen immer noch die Socken und die Sachen. Und meine, mein Besuch aber, die hatte auch ein System, die hat alles nach Farben sortiert. Und es war... Ihr lacht jetzt, es war auch lustig, aber es hat mich brutal gestresst, weil ich dachte, wieso macht ihr jetzt das anders als ich und ich muss doch los und ich kam wie nicht raus aus meiner Haut und da habe ich gemerkt, so genaue Vorstellungen können auch Stress begünstigen. Deswegen ist mein erster Punkt heute Abend, Stress kann kommen, wenn du den Anspruch hast, alles perfekt zu machen. Mir geht es überhaupt nicht darum, dass man kein ordentliches Zuhause haben darf oder in der Arbeit schludert oder nicht gewissenhaft arbeitet. Ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch und ich plane auch sehr gerne meinen Alltag. Und trotzdem äh, stresst es mich, wenn ich den Gedanken im Kopf habe, genauso wie ich es mir vorgestellt habe, so muss es sein. Ich habe zu dieser ganzen Perfektion einen unglaublich provokanten Spruch in der Bibel gelesen, den muss ich euch einfach vorlesen. Der steht im Prediger. Nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Sie tun es nur, um die anderen in den Schatten zu stellen. Auch das ist so sinnlos, als wollten sie den Wind einfangen. Zwar sagt man, der dumme Faulpelz legt die Hände in den Schoß und verhungert. Ich aber meine, besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt sich das ja nicht. Es also war richtig humorvoll, finde ich, was da so steht. Aber vielleicht ist manchmal auch dieser, dieser Perfektionsanspruch wie so eine Art Competition. Irgendwie mache ich das besser oder wie, wie sieht mein Alltag aus? Aber ich habe gemerkt, es gibt auch noch andere Ansprüche, die Stress erzeugen können. Nicht nur alles perfekt zu machen, sondern auch der Anspruch, es allen recht machen zu wollen. Und meine Lieblingsgeschichte dazu, die muss ich euch einfach vorlesen. Ein Vater zog mit seinem Sohn und einem Esel in der Mittagshitze durch die staubigen Gassen. Der Sohn führte und der Vater saß auf dem Esel. Der arme kleine Junge, sagte ein vorbeigehender Mann, seine kurzen Beine versuchen, mit dem Tempo des Esels Schritt zu halten. Wie kann man nur so faul auf dem Esel sitzen, wenn man sieht, dass das Kind sich müde läuft? Der Vater nahm sich dies zu Herzen, stieg an der nächsten Ecke ab und ließ den Jungen aufsitzen. Es dauerte nicht lange. Da erhob sich schon wieder ein Vorbeigehender. So eine Unverschämtheit sitzt doch der kleine Bengel wie ein König auf dem Esel, während sein armer alter Vater nebenher läuft. Dies tat nun dem Jungen leid und er bat seinen Vater, sich mit ihm auf den Esel zu ersetzen. Ja, gibt's denn sowas, sagte eine alte Frau, so eine Tierquälerei. Dem armen Esel hängt der Rücken durch und der Junge und der Alte nichts nutzt, ruhen sich auf ihm aus. Der arme Esel. Vater und Sohn sahen sich an. Beide stiegen vom Esel herunter und gingen neben dem Esel her. Dann begegnete ihnen ein Mann, der sich über sie lustig machte. Wie kann man bloß so dumm sein? Wofür hat man einen Esel, wenn er einen nicht tragen kann? Ich finde, das ist der Klassiker. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was denken die anderen? Bei Familienfeiern geht man jetzt zu der Feier, geht man jetzt zu der Feier. Was sagt mein Cousin, wenn ich nicht zu der Hochzeit gehe, wo ich eingeladen bin? Was sagen die Leute, wenn ich diese Klamotten anhabe? Denken dann alle, ich habe zu viel Geld. Der Tobi hat das letzten Sonntag auch so schön in der Predigt erzählt. Oder wenn ich zu labbrig rumlaufe, denken sie, meine Güte, die hat keinen Geschmack. Bin ich zu dick? Sagen die Leute, das gibt's doch nicht, die muss da mal Sport machen. Bin ich zu dünn? Sagen sie, ich habe eine Essstörung. Bin ich genau richtig? Sagen sie, die ist bestimmt total eingebildet. Das sind so Dinge, ich, ich merke, wie ich mich da immer wieder ertappt fühle und mir hilft die Geschichte immer wieder in meinem Alltag im Blick zu behalten. Ich kann es nicht jedem recht machen. Und deswegen muss ich irgendwie einen Weg finden, wie ich mir treu bleiben kann. Der letzte Anspruch, der einen stressen kann, ist der Anspruch, nichts zu verpassen. Ich vor ein paar Wochen war ich ziemlich krank, da hatte ich so eine eitrige Halsentzündung und hatte auch kaum noch Stimme. Und dann war aber so ein Sonntag, da hatten wir hier eine Gastreferentin da und ich wollte so gerne mit zum Mittagessen gehen. Und am Nachmittag hat noch eine Familie der anderen Familie ihr Auto geschenkt. Und da wollte ich auch so gerne dabei sein, weil das so ein besonderer Moment war. Und am Abend war meine zufällig, meine ganze Familie in München und sie wollten haben Familienfest gemacht. Da habe ich gedacht, das kann ich auch nicht verpassen, da will ich auch unbedingt dabei sein. Und in mir drin habe ich die ganze Zeit gemerkt, eigentlich ist es viel zu viel, Frauke. Ich habe es aber dann trotzdem alles durchgezogen. Ich wollte gerne überall dabei sein. Und danach, ihr ahnt es vielleicht, war ich kränker als vorher, habe ich dann auch noch einen Streit mit meinem Mann an der Backe, weil er gesagt hat, ja, habe ich dir doch gleich gesagt. Und so und so. Und, äh, und ich habe mich am meisten über mich selber geärgert, weil ich dachte, ich wusste es eigentlich von Anfang an, es ist zu viel. Aber das... Gibt es dann auch noch. Klar, waren alles nette Sachen, keine Frage, aber an dem Tag wäre weniger wirklich mehr gewesen. Und was auch immer uns stresst, ob das unsere Rollen sind oder unsere Ansprüche oder Umstände, die sich ändern. Was ich abgefahren finde, ist, dass Gott so konkret und so liebevoll ist, dass er so ein wunderbares Angebot macht in der Bibel, das steht im Matthäus, das ist im zweiten Teil der Bibel, da steht, kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und das wünsche ich mir so sehr. Göttliche Ruhe. Ich kann mir gar nicht... Wie wie muss das sein? Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von ihr, von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Ich finde, das klingt so wunderbar. Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der sich diese Ruhe nicht wünscht. Und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dass es im Alltag so ein Kampf ist, von diesem, von diesem Stress und von dieser Anspannung in die Ruhe zu kommen und sich bei Gott sowas wirklich abzuholen. Vielleicht sieht es so aus. Es gibt eine Geschichte von zwei Schwestern in der Bibel, die genau das beschreibt, was wir gerade gesehen haben. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, da hat es in mir gekocht. Da kamen Emotionen hoch. Ich habe mich so aufgeregt. Ich bin definitiv eher ein Martha-Typ. Ich liebe es, viele Gäste bei mir zu Hause zu haben, rumzuwurschteln und die alle zu bedienen. Und da fühlte ich mich einerseits so ertappt und dachte mir, das gibt es doch nicht. Ich bin genau wie die und das kritisiert Jesus jetzt. Und andererseits habe ich mich so aufgeregt, dass die Maria bei Jesus zu Füßen sitzt und überhaupt nicht mithilft. Ich habe mir das dann vorgestellt, wie das sein könnte bei uns zu Hause, wenn wir Gäste haben und mein Mann sich auf die Couch setzt und ich alles mache und er dann am besten noch so eine heilige Ausrede hat und sagt, ich sitze aber hier bei Jesus und chille und du kannst ruhig die Arbeit machen und da stellt sich dann Gott auch noch dazu und sagt noch, ja, er hat Recht. So eine Ungerechtigkeit. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, was es mit dieser Stelle auf sich hat. Das kann doch nicht sein, dass Jesus hier wie die beiden Schwestern gegeneinander ausspielen will und sagen will, ja, die eine ist super und du bist eben blöd oder ja. Ja. Und deswegen habe ich mich mit diesem Text sehr intensiv auseinandergesetzt und möchte euch einfach ein paar Gedanken mitgeben. Das Wichtigste zuerst, ich bin nämlich inzwischen tausendprozentig davon überzeugt, dass es in der Geschichte nicht darum geht, dass die eine die Gute ist und die andere die Böse ist. Es gibt eine andere Stelle in der Bibel, da steht klipp und klar in Johannes 11 Vers 5 Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Lazarus war noch der Bruder von den beiden. Und da steht nicht, Jesus liebte Martha, aber die Maria, die liebte er noch viel mehr. Sondern Jesus liebt beide gleich. Gott hat keine Lieblingskinder. Und das hat mir schon mal sehr geholfen, in der Ausgangslage mich überhaupt weiter mit diesem Text anzufreunden. Und dann habe ich als zweites gemerkt, Jesus kritisiert eigentlich nicht Marthas Tun, sondern er kritisiert ihre Motivation oder er prüft ihre Motivation, ihre Haltung dahinter. Jesus klagt sie nicht an, weil sie so viel arbeitet und weil er irgendwie sagt, ja, das geht alles nicht, sondern er hinterfragt, aus welcher Haltung und Motivation sie die Dinge raustut. Martha macht sich viel zu schaffen, in einer anderen Übersetzung in dem Vers 40 heißt es, Martha macht sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und dieses, die, dieser ganze Komplex wird im Griechischen übersetzt mit dem Wort Persiapo. Und das kann man auch übersetzen mit dem abgelenkt sein. Und ich glaube, dass es Jesus darum geht, dass die Martha einfach so sich, eigentlich sich gar nicht ums Wesentliche dreht. Und dass sie sich so viele Sorgen macht um ihre Gäste. Ich denke mir manchmal auch, vielleicht ist es gar nicht so weit her, was ich vorhin gesagt habe, diese, diese Punkte mit den Ansprüchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Martha auch den Anspruch hatte, alles perfekt zu machen, dass sich ihre Gäste wohlfühlen. Oder es allen recht zu machen. Vielleicht wusste sie, die und die sind Vegetarier und die vertragen das nicht und so weiter. Und dann hat sie da alles Mögliche gemacht. ist ja grundsätzlich auch nicht schlecht. Und vielleicht hat sie auch den Anspruch gehabt, nichts zu verpassen. Sie hat gedacht, wenn sie sich jetzt genauso da zu Füßen setzt wie ihre Schwester, dann kann sie ja gar nicht bei den ganzen Gesprächen dabei sein. Und wer weiß, ob sich das überhaupt lohnt, da eher bei Jesus zu hocken, als mit den ganzen Gesprächen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Martha sich ziemlich über sich selber ärgert. Die, die ärgert sich zwar über die Maria, dass sie ihr nicht hilft. Aber oft merke ich, was es für ein Indiz ist, dass ich mich eigentlich über mich selber ärgere, wenn mich jemand anders so aufregt. Weil ich frage mich, wenn die Martha so in ihrer Aufgabe ruhen würde und wissen würde, das ist jetzt mein Job, das ist das Beste, was ich machen kann, diese Gäste zu bewirten, dann würde sie sich auch nicht aufregen, dass die Maria ihr nicht hilft, sondern das würde sie sagen: Maria, du machst das, ich mach das, jeder hat seinen Job aber genau in diese Situation rein kommt jetzt Jesus und sagt zu ihr, Martha, nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich dafür entschieden und das kann mir niemand mehr nehmen. Und was hat die Maria gemacht? Die saß einfach da bei Jesus und hat ihm zugehört. Der hat ihr irgendwas erzählt. Und ich glaube zutiefst, dass Gott eine Sehnsucht hat, mit dir und mir Zeit zu verbringen. Er sehnt sich, in diesen ganzen Stress reinzukommen. Dieses Ganze kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Ich glaube, dass er manchmal wie daneben steht, sich denkt, was macht sie denn jetzt? Warum kann sie nicht mal kurz wie eine Pause machen? Vielleicht hast du auch noch nie irgendwas mit Gott zu tun gehabt. Oder vielleicht bist du gerade wie so auf dem Weg und denkst dir, wie kann man denn mit Gott Zeit verbringen? Wie soll denn sowas gehen? Es gibt so einen abgefahrenen Bibelvers, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater. Und es ist krass, Gott sagt, er will unser Ratgeber sein, er will genau in diese Situation reinkommen, wo wir in dem Stress drin sind, in irgendwelchen Ansprüchen, Dinge perfekt zu machen, es allen recht zu machen, überall dabei zu sein, allen zu genügen, allen Rollenanforderungen. Und mir tut es immer so gut, wenn ich es schaffe, rauszukommen, mich ra rauszusumen aus dem Alltagsstress und mich hinzusetzen und zu sagen, okay, Jesus, ich probiere das jetzt aus. Wenn du so eine Sehnsucht hast nach mir und wenn du mir Ruhe schenken willst, dann setze ich mich jetzt zu deinen Füßen und probiere es einfach aus. Trotzdem glaube ich, dass es nach wie vor eine Gratwanderung ist. Das ist. Dass man auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen kann und sagen kann, es geht nicht nur darum, immer nur da zu sitzen und bei Jesus zu sitzen und nie Verantwortung zu übernehmen, sondern es ist wie so ein Wechselspiel von allem. Aber unter allem steht letztendlich, das eine, wofür sich Maria entschieden hat, ist richtig und wichtig. Und jetzt habe ich gemerkt, ich bin so ein ganz spezieller Typ. Mir fällt es so schwer, mich einfach hinzusetzen und zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, wir Frauen, wir sind so vielfältig und so unterschiedlich. Deswegen habe ich jetzt vier wunderbare Frauen eingeladen, die uns einfach ein bisschen davon erzählen, wie sie das machen, wie sie mit Gott Zeit verbringen, wie das so praktisch aussehen kann. Und dann geht es einfach durch, eine nach der anderen erzählt und dann komme ich wieder.
1: Ich heiße Julia, bin von Beruf Hebamme und äh, arbeite freiberuflich mit Kursen und äh, Hausbesuchen und im ICF arbeite ich noch ehrenamtlich mit. Und äh, in diesem manchmal sehr vollen Alltag äh, habe ich ein ganz besonderes Wochenende mit Gott erlebt. Das o Wochenende war ursprünglich durchgeplant mit vielen Terminen und Aktivitäten, und ähm, eins nach dem anderen wurde abgesagt und wurde gecancelt. Und erst war ich ein bisschen frustriert und dachte so, was hat das zu bedeuten? Äh, dann habe ich einfach mal Gott gefragt, okay, was sollen wir machen äh, mit der vielen schönen Zeit, die jetzt frei geworden ist? Und ähm, Freitagnachmittag, kurz vor knapp, ähm, kam mir dann die Idee, okay, dann fahre ich halt einfach mal raus, übernachte auf einer Hütte in den Bergen, Natur, und so bin ich halt Samstag früh los, ähm, bin äh, bei perfektem Wetter, ähm, Fluss entlang gelaufen, hoch zur Hütte und am nächsten Tag wieder zurück. Ähm, Gerade bei ähm, Gewittereinbruch saß ich im Auto, alle Details waren perfekt und ich habe so gespürt, dass ich in der Natur ähm, so gut Gott begegnen kann. Ich bin da längst gelaufen und habe gestaunt über die hohen Berge und denke mir so, oh, krass, du bist so groß Gott und... Ähm, am Fluss immer höher, zur Quelle, äh, habe ich mir dann gedacht, oh, Jesus sagt auch von sich, er ist die Quelle lebendigen Wassers. Und ähm, ich hatte da einfach so gute Gespräche mit Gott. Ähm, das heißt, ich habe einfach so meine Gedanken geteilt, mal leise in mir drin, mal aber auch einfach laut ausgesprochen, wenn keiner hinter oder vor mir lief. Ähm, genau, und das war für mich so eine besondere Zeit, ähm, und Gott hat mich richtig beschenkt, indem er einfach mir auch ein Gegenüber ist und meine Sehnsucht stillt nach ähm, enger gemeinschaftsweisamkeit Zweisamkeit äh, und hat sich da so richtig um mich gekümmert. Ähm, dann habe ich noch eine andere Leidenschaft, das ist Tanzen und ähm, habe gemerkt, auch damit kann ich Gott Zeit verbringen, indem ich mir einfach eine Worship-CD anmache mit so Songs, die wir hier auch singen und äh, einfach mit der Sprache Tanz ähm, das ausdrücke, was in mir ist oder was ich ihm sagen will.
2: Ja, ich bin die Esther, ich bin Mama von drei Kindern, der Samuel ist sechs, geht in den Kindergarten und Johanna ist zweieinhalb Jahre und der Luan, der kleinste, acht Monate alt. Ich habe kaum Zeit, so für mich alleine und deswegen habe ich mir gedacht, meine Zeit, die ich habe, die ich mit Gott verbringen möchte, muss ich voll in den Alltag integrieren. Anbieten tut sich da das Gebet beim Essen, also wir beten fast immer vor dem Essen und wenn die Situation total stressig ist und ich das Gefühl habe, mir läuft alles aus dem Ruder, dann ähm, ist das Gebet nicht nur Danke, Jesus, für das Essen, sondern dann bete ich auch Danke oder gib mir Kraft, Jesus, und schenke uns wieder Liebe füreinander, damit dieser Tag noch friedlich weitergehen kann. Und ähm, die Kinder, wenn wir die abends ins Bett bringen, dann segnen wir sie. Das heißt, wir wünschen ihnen gute Dinge und äh, da nehme ich mir dann auch danach manchmal noch die Zeit, einfach liegen zu bleiben und zu hören, was wünscht Gott denn noch für mein Kind, jetzt zum Beispiel für die Johanna. Dann sage ich, Gott schenke ihr einen guten Schlaf, dass sie morgen wieder aufwacht und viel Kraft hat für den neuen Tag und wünsche ihr gute Freunde fürs Leben oder ein gutes Selbstbewusstsein. Und die Zeit, die ich dann noch so daliege und überlege, das ist Zeit, die ich mit Gott verbringe. Ich bete für mein Kind, aber ich bin in Kommunikation gerade mit Gott. Und wenn dann die Kinder schlafen und alles ruhig ist und ich dann duschen gehe, dann stehe ich da und entspanne mich und meine Gedanken gehen mal hier hin und mal dorthin. Und ähm, manchmal denke ich dann so: Wow, das war ein toller Gedanke, danke Gott das ist dann ganz banal, dass ich an zwei Familien denke, die ich vom Kindergarten her so ein bisschen nur kenne und die, die sich gut verstehen. Und ich denke, hey komm, wir könnten uns doch mal zu dritt treffen, drei Familien und mal schauen, was da für Beziehungen entstehen, Freundschaften entstehen. Genau. Und dann ja, liebe ich es, mit den Kindern in der Bibel zu lesen, also die Kinderbibel zu lesen. Da kommen auch immer sehr spannende Sachen bei raus.
3: Ja, ich bin die Caro, ich studiere im fünften Semester, arbeite nebenbei noch als Werkstudentin und hier im ICF im Muse Planet und ähm, bei mir im Alltag kommen manchmal Situationen vor, wo ich mich echt frage, ob es Gott überhaupt noch im Griff hat, ob er überhaupt sieht, dass ich eigentlich den ganzen Stress überhaupt nicht mehr aushalte. Und ähm, eine Situation äh, ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe vor ungefähr drei Jahren entschieden, hier nach München zu gehen zum Studieren und hatte von Gott auch echt das Go und war total happy. Und ähm, während dem Semester lief dann überhaupt nicht gut. Ich war ständig krank, äh, ich konnte Prüfungen nicht mitschreiben, ich habe mich dann am Arm verletzt, habe eine Knochenhautentzündung gekriegt und es war für mich echt richtig doof und ich habe voll an, an der Zusage von Gott gezweifelt und war echt am Kämpfen mit Gott. Und... Ähm, als, ich, als es mir ein bisschen besser ging, ähm, habe ich einen Weg gefunden, der mir bis heute hilft, echt mit Gott zu kommunizieren und zwar ist es für mich einfach das Schwimmen. Wenn ich schwimmen gehe, dann äh, schwimme ich grau. das heißt, ich habe den Kopf die meiste Zeit unter Wasser und äh, kriege von meiner Umwelt nicht viel mit. Und äh, mit jedem Armzug, den ich da mache, bete ich zu Gott und klatsche ihm eigentlich echt alles hin, was mir gerade so auf dem Herzen brennt, alles, was mich bewegt, was mich vielleicht auch frustriert und ich merke einfach, wie ich, ja, wie ich das nicht nur im Kopf durchkämpfe, sondern dann mit meinem ganzen Körper, mit jedem Kraulzug, den ich da mache. Und ähm, es ist dann so, wenn ich aus dem Wasser steige, dann ist es, fühlt es sich für mich so an, wie wenn ich symbolisch die Diskussion im Wasser so zurücklassen kann. Und äh, wenn ich zurück in mein Alter gehe, dann, dann sind die Probleme meistens immer noch da. Aber ich merke, wie Gott mir echt eine andere Perspektive schenkt und mir echt die Zusage macht, hey, ich gehe da mit. Und das, was du da durchkämpfst,
4: das kämpfe ich mit dir durch. Und das ist für mich extrem ermutigend. Ich bin Frenzi, ich bin Logopädin, arbeite in einer neurologischen Klinik. Und hier im ICF äh, leite ich den Bereich Gebet. Und mein Alltag sieht so aus, dass ich meistens, wenn ich nach Hause komme, ziemlich erschöpft bin oder manchmal auch leer, weil ich den ganzen Tag mit Menschen verbracht habe, die entweder sehr krank sind, sehr bedürftig sind oder auch im Sterben liegen. Aber in einer Stunde fängt das nächste Meeting im Office an und ich muss einfach blitzschnell umschalten oder ich will einfach auch wieder ganz fit sein. Oder am Sonntag bin ich den ganzen Tag hier im ICF und bete mit meinem Team für Menschen und auch da bringen wir einfach viele Sorgen und Nöte vor Gott. Und weil ich beides einfach mit einer sehr großen Leidenschaft mache, einerseits die Arbeit in der Klinik, aber auch das Beten hier, habe ich das Gefühl, gehe ich in manche Situationen sehr, sehr stark rein. Und ich habe lange danach gesucht, was hilft mir, wie kann ich wieder zur Ruhe kommen, wie kann ich Kraft tanken? und vor allen Dingen, wie kann ich meine Seele wieder auffüllen. Und ich habe für mich gemerkt, für mich ist es eindeutig Bibel lesen. Ich ziehe mich da mal kurz zurück. Es gibt so einen Lieblingsplatz, zum Beispiel in der Badewanne. Das ist für mich so ein ganz intimer Ort. Da bin ich nur für mich, ich und Jesus. Da kann ich einfach besonders gut. Ähm, beten und dann spreche ich die Dinge, also speziell meine Lieblingsstellen, die ich von der Bibel kenne, spreche ich dann laut aus oder manchmal spreche ich sie mir richtig zu und sage, Jesus, du hast mir versprochen, bei dir komme ich zur Ruhe, du hast versprochen, das zerknickt Rohr, das zerbrichst du nicht und ich fülle mich richtig auf mit diesen Bibelstellen und das gibt mir ganz schnell sehr, sehr viel Kraft und es gibt noch eine andere Möglichkeit, ich habe hier so ein Buch, da kann man vorn lesen, ähm, ganz viele Bereiche aus dem Alltag, Angst oder Sorge oder Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit oder Stress. Und dann kann man nachschlagen, welche Bibelstellen gibt es dazu. Und das benutze ich sehr oft, dass ich dann einfach nachgucke und dann speziell diese Bibelstellen noch mal laut ausspreche. Und das füllt mich innerhalb von ganz kurzer Zeit wieder auf. Ja, vielen Dank, ihr Lieben.
0: Ich weiß nicht, wie es euch jetzt ging, ich liebte das jetzt schon in der Vorbereitung einfach mitzukriegen, wie unterschiedlich Frauen sind und wie alles absolut berechtigt ist und alles genauso intensive Zeiten mit Jesus sein können, ganz unterschiedlich wie die aussehen. Ich bin zum Beispiel eher der Mensch, der, der mehr mit anderen gerne was zusammen erlebt, deswegen habe ich mir jetzt verschiedene Sachen ausgedacht, zum Beispiel so eine Zeit zu gestalten, allein zusammen mit Gott. Da möchte ich einfach verschiedene Leute einladen, die kommen dann alle in meine Wohnung und keiner darf ein Wort reden, aber jeder muss mit Jesus Zeit verbringen. Ich liebte das auch früher, während meines Studiums in der Staatsbibliothek zu sitzen, alle lernen, da musste ich dann auch lernen. Und für mich ist das so eine Hilfe, oder gerade erst heute, nee, nicht heute, gestern oder vorgestern, saß ich auf meinem Balkon und habe gesagt, Jesus, ich möchte es einfach ausprobieren, mich hinzusetzen und auch alleine wie mit dir Zeit verbringen. Und dann saß ich da und habe auf meinem Balkon so ein, so ein Minzbäumchen, das habe ich da rausgestellt und dann wehte mir auf einmal ein Duft entgegen von dieser Minze und ich war irgendwie so ganz erfrischt. Und dann war es mir auf einmal, wie wenn Jesus sagt, Frauke, du bist auch so ein Minzbäumchen, wenn du dich mir zur Verfügung stellst und wenn du einfach da bist, dann duftest du auch so. Und ich dachte mir, krass, das, das waren so Alltagsmomente einfach und es gibt jetzt eine Zeit, in der wir das einfach alle miteinander praktisch ausprobieren dürfen. Wir haben, hören jetzt noch ein paar von den gesungenen Liedern, gesungenen Gebeten einfach, wo man mitsingen kann, aber auch einfach die Zeit nutzen. Es gibt überhaupt keine großen Sachen, die man jetzt machen kann. Einfach du und Gott. Und selbst wenn du noch nichts mit Gott zu tun hast, nutzt die Zeit. Ich habe einen Bibelvers, den ich dann immer wieder, so wie die Franzis gesagt hat, Gott sage, der heißt, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Und das sage ich dann Jesus und sage, ich gebe dir jetzt, was ich habe. Ich gebe dir meine Zeit und zwar nicht, weil ich sie übrig habe, sondern ich gebe, weil ich glaube, dass ich was zurückkriege und dann glaube ich, dass du mich beschenkst, sodass ich es gar nicht ganz aufnehmen kann. Und das glaube ich, dass jetzt passiert. Wenn du dir die Zeit nimmst jetzt einfach mal zur Ruhe kommst, Vielleicht kommt dir was in Sinn, so wie mit den Minzbäumchen. Vielleicht fallen dir irgendwelche Namen ein, irgendwelche Leute. Vielleicht bist du gestresst gerade noch. Es gibt hinten auch wieder Angebote, wo man einfach für sich beten lassen kann. Die Frenzi mit ihrem Team ist da. Und da könnt ihr einfach hingehen und die Zeit nutzen. Und mach die Zeit wirklich zu deiner Zeit jetzt. Lass dich wie ganz neu füllen und probiere es aus. Denn ich erinnere mich, dass du gesagt hast, sucht meine Nähe. Und genau das will ich jetzt zu dir beten. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt wirklich noch beten für die Zeit. Und dann bin ich gespannt, was Gott macht. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jede einzelne Frau kennst, die jetzt hier ist. Du weißt ganz genau, was wir brauchen. Und wir probieren das jetzt aus und setzen uns einfach mal so wie diese Maria zu deinen Füßen und sagen, okay, wenn das wirklich stimmt, dass du uns so beschenkst, dass du mich meinst, dass du nach mir Sehnsucht hast, Jesus, dann will ich das jetzt erleben. Und ich stelle die Zeit unter deinen Schutz, Jesus, und bitte dich einfach um Wirken, dass du durch die Reihen ziehst und jeder Frau begegnest, wie sie es braucht.
4: In Jesu Namen. Amen.